0: 紧要关头，贵人相助。康定除了西康人的喇嘛寺外，还有一所汉人喇嘛聚居的跑马山寺，坐落在跑马山路。跑马山的得名是因为康人每年有赛马的习俗，竞赛的地点就在这座山上。山并不高，但山势险陡。站在半山腰就可以俯瞰康定全城。靠了当地人的指引，我上山找到了这座寺。寺庙的建筑很简单，几栋瓦房，四周有矮墙围绕着，既没有黄瓦，也没有金顶。进入寺内，由一位喇嘛引导，见到了大刚法师。大刚法师原籍湖北，出家前的俗名叫王幼农，曾担任过湖北省政府秘书长，后来从太虚大师出家。1925年5月，太虚大师的另一位弟子大勇法师在北京发起组织赴西藏学法团，以到西藏学习密教为目的。大刚法师响应大勇法师的号召，参加了学法团。这个团同时得到中国佛教界不少居士的大力支持。支持的人是有汤香明、赵恒惕、陈元白、胡子笏等名流。学法团团员包括大刚、超一、法尊、严定、关空、密悟、密慧。密言、密轰、恒衍、广润、天然、段克星及满空法师等一行人从北京出发，浩浩荡荡西行，沿途地方的政要都出来迎接。也正因为他们的声势浩大，惊动了西藏当局，生怕这个团有什么政治目的，于是下令不准他们进入西藏。求法团被迫滞留在西康的甘孜。到达甘孜后，大勇法师因病圆寂，学法团顿时失去了领导，成员只好各谋去向。法尊、超一及段克新三位法师自己去了西藏，而大刚法师则率领关空、严定、恒衍、密轰等返回康定跑马山等候机会。我前往拜访大刚法师时，密轰已返俗，严定已往成都，广润、恒衍、密悟三人去了西藏，密会在甘孜东谷寺。留在山上的团员只剩下几个人。大刚法师仿效西藏喇嘛死后转生的仪轨，为大勇法师寻找转世灵童。结果在康定的一个藏族人家找到了一个灵童。据我的观察，这个行动包含有三重意义：一是继续大勇法师的生前遗愿；二是在中国佛教界树立一种新形象；三是可以向国内佛教居士继续募捐，以支持跑马山的道场。康定的气候却比四川内地早寒。在康定，当时的季节虽然还是中秋，却已有人穿皮衣烤火炉了。大刚法师正披着一件皮大袄，坐在一张藏式的短榻上，旁边另一张短榻上坐着大勇法师的转世灵童，相貌端庄严肃，皮肤白皙，很像汉人家的孩子，正在那儿念诵藏文仪轨。我依照康藏风俗，先递上一条白色的哈达，然后表达了自己对他的敬仰之意，同时递上了孙仰斋先生的介绍信。本来我拜见大刚法师的目的是想探寻一点关于出关的知识，并请他帮我寻找一个出关的同伴。法师向我解释说，从康定西行不比内地。没有滑竿可顾，没有旅店可以打尖歇宿，除按站支取乌拉外，其余一切便利都没有。千里荒原，四下不见人影，肚子饿了要用石块架起锅灶，捡拾干牛粪烧茶煮食。天下雨了，或落下冰雹，要撑起帐篷。会用厚毛毯做成的雨衣、雨帽，连头带身子，从马头到马尾全部覆盖住，以免被鹅卵石大的冰雹砸伤。高原山地因为海拔高，夏季多雷雨，雷电交作，身前身后好像被闪电缠绕，非常危险。因此，平时汉人身上穿的不适用于康定。旅行时要制备皮帽、皮袍、皮裤及皮靴，以防寒流侵袭；还要准备厚毡帽、毡斗篷，以遮雨遮冰雹；一张熊皮毯子以防潮湿。此外，马鞍子、马辔、马带这些东西也要自备，还要自己携带锅瓢碗筷。油、米、盐、酱、醋、茶等，以便烹调。一切就像组织一个行军家庭。我听了大刚法师讲的情况，觉得很为难。关外唯一的交通工具是乌拉，而乌拉的支取又不能随求随应，驼子多了，在转运上就发生困难。况且，一个人经过整天在马鞍子上的辛劳，两腿已是酸痛不堪。到达驿站的时候，哪有体力在烧茶煮饭呢？踌躇了一会儿，我对大刚法师说：“自己是孤家寡人，西行访求秘法，财力和人力都有限，是否能找一个可靠的大罗帮同道出关？这样可以有个照应。”康藏的道上，每年六七八九月间都有运茶的罗帮，由康北或由康南前往西藏。和这些罗帮同行，可免掉许多麻烦。法师摇了摇头，原来我到康定的时候，这些罗帮已提早离开了。据大刚法师说。唯一的办法只有设法挤进戴季陶院长的行员队伍中，和他们一起去甘孜，然后再由甘孜转往西藏。但是戴院长行员在四十八小时以内就要启程了，时间太仓促，恐怕不大好办。我听到这条线索，立刻振奋了起来，不管怎样也要准备试一试。于是，请大刚法师写了一封介绍信，亲自去求见戴院长，以期在最短时间里解决我的同伴问题。在去戴行园的路上，我的脑海里忽然显现出两个人的影子，一个是蒙藏委员会的藏事处处长孔庆宗先生，另一个是考试院的总务处长陈静修先生。这两个人，我在重庆时都会过面，而且陈敬修曾答应过我，在我赴西藏时将予以提供便利和帮助。我灵机一动，决定立即去拜访这二位先生。当时戴院长的行辕设在康定南门附近一座小学内，我一踏进行辕的大门，就遇到孔庆宗，他见到我很惊讶。问我：“你原是走海道到印度去的，怎么又到康定来了？”我告诉他：“由印度转藏的签证出了问题，而且武汉局势又很紧张，所以我打算由西康入藏。”孔先生听我说到武汉局势紧张，生怕我在见到戴院长时说出来，赶忙嘱咐我不要把武汉的情形告诉戴院长。因院长正卧病在床，为国事担忧呢。接着，孔先生就招呼我和戴季陶的总务处长陈静修见面。当陈先生知道我的要求后，叹口气说道：“唉，可惜太迟了。要是早几天，还能想办法。我们现在一切都准备好了，罗马、帐篷都已分配就绪。”你如果不信，就请看看这幅平面图吧。他指着平面图，比比划划，对我介绍说：“这是院长的大帐篷，这是各部随缘的营幕，简直挤得满满腾腾。我实在是帮不了你，真是抱歉极了。”于是，我只好又望望孔处长。孔处长又去请考试院秘书长许崇浩先生和我见面。许先生对我说：“你要出关，我们应当帮忙的。不过具体的办法还得和院长商量。待商量定了，我再通知你，或者明晨你到行辕来听消息。”第二天清晨八点左右，我就赶到行辕打听消息。因为时间还早，先生还未起身，秘书要我下午去大刚法师那里相见。我心中打了个问号，为什么要等到下午才做决定呢？无可奈何，只好等到下午再前往跑马山。我刚坐下不足二十分钟，秘书长和陈天锡先生也到了。先生对我和大刚法师说：“我们并非不欢迎碧松法师同道出关，但有几个难处：一，我们行员全体人员都是吃荤，碧松法师是素食，饮食上多有不便；二，我们行员人员是穿中山装，碧松法师是僧服，服装不一致；三，代院长待人很客气。”我们不能怠慢了他。以上三条理由使得我们无法帮忙，况且与我们一起被西藏当局知道了，反而可能增加他入藏的阻碍。所以，我与院长商量后，院长主我携赠碧松法师大洋一千元作为资助，并嘱咐慢慢等待机会再出关去。我听了感到非常失望。在读戴季陶的亲笔信，感到语气又非常诚恳，于是我在当晚回复了一函，谢谢他的盛意。出关的事看来是希望渺茫了，谁知一个偶然的机遇，让一切峰回路转，姻缘就是这么不可思议。我在康定的街上买日用品时，突然遇见了阔别多年的老朋友钱信鱼。寒暄之余，得知他也随同他的老师谭祖烈先生到康定来工作了。听说我找不到同伴出关，他便自告奋勇的愿为我去找同伴及乌拉。由他的介绍，我结识了省医院的谭院长、西康省党部国学家高明先生及吴艮元先生等人。谭院长答应，如果我能找到乌拉，但找不到同伴的情况下，可以挤在他的帐篷内住宿。他这次是率领医药队随戴院长行员出关的。想到这儿，我心里又充满了希望。同时，我也想起，除了戴季陶一行之外。刘文辉主席也指派了一三六师师长唐英，专门代表他率部出关致祭班禅大师。但我不认识唐师长，只能请大刚法师下山与我同到师部去见唐师长陈情。见面之后，唐师长很爽快地答应带我出关，作为师长的贵宾，免费供给膳宿。并指定他的副官负责照料，我真是高兴极了。时间已十分紧迫，还有十几个小时就要出关上路。假如到时仍没有乌拉，那真是万事皆空。戴季陶行员把康定所有的罗马都征掉光了，能否找到一批乌拉，谁也无法为我担保。恰在这时，我记起嘉定孙养斋先生曾为我介绍的康定县长杜吕谦，于是马上找出介绍信，请西康省委黄怀高先生带我去见杜县长。杜县长是刘文辉的红人，短小精悍，精通佛学。见面之后不久，我们就大谈起大制度论，彼此都感觉一见如故。原来杜县长已由唐师长处得知，我要和唐一道出关，正在那儿和一位西康建省委员会的郑秘书商谈如何解决我的乌拉问题。杜县长说，当时康定县实在没有多余的乌拉可以支取，最后商量出一个最好的办法。就是在西康建省委员会智寄班禅大师的代表人员向下让出一匹马来供我骑，不过要走二十公里路到哲多堂后才能有拖行李的牦牛。我说走二十公里路没关系，只要这一匹马能靠得住就行。杜县长说绝对靠得住，他于是将我介绍给郑少成秘书。并说，出关后将由郑秘书照料我。明天一早将有人牵一匹马到我的住处来接我。乌拉的问题终于解决了。接着还有一个重要问题需要当天解决，就是我行囊中所有的钱都是法币。康定市上可用法币、康阳及铜镍两种辅币。但是出关后就必须用康洋，所谓康洋是一种等于五毛钱大小的银币。旧康洋银分多，成色高；而新康洋却是银分少，成色低。旧币为四川铸造，新币则在西康铸造。关外不用辅币，商人交易时将银币用利斧一劈为二。两个半片合为一元，但实际上不足一元，因为中间约四分之一被抽出作为消耗和工资。交易时，这种半片康阳仅能搭配少数，买卖双方都不会接受全部。当时康定市上，康阳与法币折合率是法币四十五元换取康洋一百元。比官价高一些。官价规定康阳一百元，折合法币四十四元八。因代院长一行的到来，市面康阳已被搜集一空，这样就是康阳涨到了折合法币一对为二，而且还换不到。我靠了朋友帮忙，以官价四毛四分八厘兑一康元的价。兑到了康阳五千多元，随身携带使用，其余所有法币准备到甘孜后，再设法全部兑成康阳。